0: nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo. Amen. È sera, è tardi. Un pellegrino sale sul colle, nel silenzio e nella stanchezza della notte, e bussa alla porta del convento. Viene il frate portiere, apre la porta e domanda pellegrino che cerchi io va cercando pace e l'uomo grande della vostra terra Dante Alighieri che in mezzo alle lotte alle sofferenze alle battaglie alle visioni del genio al canto immortale della sua poesia che ancora qui risuona fra le mura di questa città meravigliosa va cercando pace è il pellegrino dei nostri giorni, fratelli e sorelle. Siamo ognuno di noi affannati, turbati, preoccupati, con il cuore in tumulto, fra mille faccende e notizie, fra le guerre, le lotte, i dolori, il pianto e forse la disperazione. E andiamo cercando pace. Quella pace che il mondo non può dare io ve la do. Pace a voi, dice in questi giorni il Signore. Lui splendente risorto, luce del mondo. Lo dice l'Apostoli e lo dice a tutte le genti. E noi andiamo cercando questa serenità dei nostri cuori. Non è vero che siete venuti qui a cercare pace. Quanti di voi, quanti di noi... Da anni ed anni, forse da decenni, siamo saliti sulle balze del Gargano, fin da quei tempi in cui non vi erano strade, quando la città di Foggia era distrutta, macerie su macerie, e una piccola stradina di fango e di terra smossa conduceva a quel convento solitario sulla montagna e noi andavamo là a cercare pace e questo, diciamo questo P che comincia come Padre Pio è la parola pace che vi voglio dare non io che non ve la posso dare ma attraverso questa povera parola o gente di Toscana il Signore possa servirsi per donare ai nostri cuori quella serenità, quella calma quel senso dell'equilibrio di cui abbiamo immenso bisogno o oh padre Pio era il dono più grande che ci facevi ed è il dono più grande che in questo giorno tanto solenne noi chiediamo alla tua bontà ora che stai contemplando la gloria del padre del padre nostro che è nei cieli dacci questa pace non lo vedi come siamo tutti agitati le ricchezze del mondo le conquiste della terra anche se quel tuo convento adesso ci si va con il pullman con le macchine forse se si vuole come è avvenuto anche con l'elicottero è cresciuta una grande chiesa un'immensa clinica opera di bontà di pietà di generosità voluta dal tuo cuore e il mondo cammina per le vie del progresso questa sera Sera per noi, mattina per l'America Premeranno un pulsante Meno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via L'Apollo 16 prende il balzo verso gli spazi e verso la luna Ancora una volta gli uomini percorreranno mezzo milione di chilometri per arrivare a quel satellite che da noi è lontano, 380.000 km, quasi un secondo luce. E noi guarderemo attraverso i teleschermi questa meraviglia, purtroppo in Italia non lo possiamo vedere, ma nel resto del mondo la vedremo a colori. Io l'ho vista sui teleschermi colorati, la superficie verde della Luna, questa, lu- questa superficie che cambia colore a seconda della quota del sole, verde, grigia, rossastra, arida, fredda, terribile, regna della morte, con i suoi crateri, con le sue stelle brillanti sopra un fondo nero, perché là non c'è atmosfera che diffonda la luce del sole. Con questa polvere profonda, queste rocce di 4 miliardi e mezzo di anni, di 5 miliardi di anni, questa storia dell'universo è la piccola macchina dell'uomo che cammina rutilante attraverso questi spazi dell'universo piccolo uomo che vai camminando verso le stelle il cui sguardo punta alle lontane galassie tu che afferri il vibrar degli atomi che a un miliardo di anni luce sono lontani da noi tu che lanci verso Giove e verso i pianeti le tue macchine a 70.000 km all'ora? Tu che ti senti un gigante, sei una povera creatura. Hai le macchine, la televisione, il grano, il pane, i vestiti, le resine sintetiche, la lotta contro le malattie. Addirittura arrivano a prendere il cuore di un altro, a metterlo al posto del cuore tuo. Hai tutto quello che vuoi e non hai niente e torni alla fine della giornata o di una domenica ansioso di vedere alle 7:15 un, un incontro tra la Fiorentina e il Cagliari e poi vedere perdere magari la Fiorentina e ti trovi in tutta questa agitazione sperando di trovare chissà quale gioia e alla fine guardi nel volto tua moglie o i tuoi figlioli e ti senti più stanco di prima. E allora pensa alle giornate di domani, al lavoro che ricomincia, al guadagno, alle cambiali, alla carriera, al collega che ti dà fastidio, ai voti di preferenza che prenderai nella campagna elettorale, a tutto quello che dovrei fare e voi alla spesa che aumenta, ai soldi che non si trovano, agli, agli scioperi che ingombano le città, non so quello che sia Firenze, ma almeno a Roma uno non sa mai quando arriva, è difficile sapere anche quando si parte, e ricomincia la vita, è un affanno continuo, andiamo cercando distrazioni, ricchezze, bellezze, il vasetto antico, l'opera d'arte sempre falsa, andiamo cercando le amicizie, di ritrovarci insieme, e poi alla fine siamo più stanchi di prima. Signore abbiamo bisogno di pace, non la pace che viene dal di fuori, non la pace dei tavoli verdi, dei dominatori del mondo, Non c'è soltanto la pace che si chiama la non-guerra. Quella è un tipo di pace, come nel Vietnam, vorrebbero non morire. E noi l'abbiamo conosciuto, questo desiderio di pace, quando cadeva le bombe, quando veniva gli aerei, quando urlavano le sirene, oppure la pace contro la natura. La signora gentile che mi accompagnava in questo momento mi ha mostrato un vicolo qui di Firenze, dove un albero di quasi un metro di diametro si era incastrato in mezzo alle porte delle vostre case quando l'acqua saliva qui a Santa Croce vino a minacciare la bellezza di questo tempio stupendo uno dei più belli del mondo ma non è questa la pace che ci basta non è la pace degli elementi non è la pace della guerra non è la pace dell'ira fulminante degli uomini è la pace dei nostri cuori qua dentro la pace se i cuori degli uomini sono in pace la pace è nel mondo se i cuori degli uomini sono agitati la pace non è nel mondo noi dentro, amici, fratelli, figli di Pio. qualche volta <ride> parlo di me stesso, non parlo di voi qualche volta ci irritiamo ci irritiamo e ci consoliamo, senza saperlo, vedendo la violenza. Tutti protestiamo contro la violenza, i delitti, gli assalti alle banche, i mitra che sparano, i poveri innocenti che carano il sangue, ma la prima cosa che andiamo a cercare nei giornali è proprio il racconto di come è avvenuta la tragedia. Quasi ci riposiamo là dentro, vero? Esternamente ci diciamo «Ah, che cattiveria, che violenza, che delitti!» Dio mio, ma perché succedono queste cose? E intanto nel leggerle c'è qualche cosa nel nostro fondo, in una violenza barbarica ancora rimasta, che ci fa tranquilli, c'è manco male che è successo allora e che non c'ero io. Così quando andiamo a vedere i film western, non so quanto costa il cinema a Firenze, ma in media a Roma si pagano 5 lire per morto. Un film con 500 lire si vedono 100 morti. Ta 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 e dentro di noi diciamo la verità, non per cattiveria, non per nulla, ma ogni volta che cade il delinquente, no? Perché c'è sempre l'eroe che non si sa, qua. Gregory Peck o gli altri, quelli non vengono mai colpiti, le pallotte brum, brum, gli sporano così, muoiono mai ammazzati, Mentre gli altri, il cattivo, tan, tan ah che gioia l'ha ammazzato, che bello, tutto. questo senso di, di crudeltà che c'è dentro di noi, che è tanto comodo. Perché tanto sappiamo che da quello schermo le pallottole non vengono verso la nostra poltrona e quando siamo alla televisione non escono dal teleschermo i colpi che uccidono, ma se uscissero nessuno di noi si metterebbe a ridere. Sentite quanta poca umanità c'è dentro, dico incosciente, non colpevole, adesso facciamo un'analisi, ho quasi il gusto di dire beh mi è andata bene, è andata male a quello è andata bene a me perché abbiamo bisogno di sfogarci negli Stati Uniti e d'America, dove le cose sono ancora più pazze che da noi ci sono dei negozi, io l'ho visto a San Francisco a New York, a Los Angeles in cui vendono la roba da rompere servizi interi di piatti per cui la moglie si può sfogare a buttarli per terra e a rompere i piatti invece di rompere la testa del marito e viceversa io vi racconto queste cose, ma qui avanti all'altare del Signore, il nostro Signore è là nel tabernacolo, ma dobbiamo essere realistici, noi ci che raccontiamo le cose che non, che non fanno sentire il fondo del cuore. Con questo bisogno di sfogarsi, di scattare, di gridare, di urlare. Ieri sera parlavo a Centocello, una piazza di Roma, piena di gente, un magnifico comizio. Parlevamo di cose, credo tanto, belle, della vita del mondo, della missione dell'Italia, di questo cuore pulsante dei popoli, che ancora una volta, come mille anni fa, riunirà i popoli barbari che vengono da Oriente a Occidente, nell'afflato della nostra fede, nel momento in cui il mondo sta crollando e tutte le religioni sono scomparse. Questa nostra fede unica che si innalza, croce di Cristo, contro la falce e il martello dell'odio che verso Dio lancia il grido me, blasfemo, Dio non c'è, col suo scontro di popoli. L'altra sera parlavo a Subiaco, ai piedi del convento di Benedetto da Norcia, e ricordavo la gente su raccolta una bella piazza immensa, piena di popolo ecco che qui si è fatta la fusione del mondo barbarico che scendeva dal nord degli Unni, dei Normanni degli abitanti delle Gallie, della Pannonia discendevano dalle Alpi e venivano in quest'Italia dove l'impero romano ormai era crollato dove la forza fisica non esisteva più nel disordine delle nostre città nella miseria ma accanto rimaneva una cultura una grandezza, una sapienza, un pensiero ebbene benedetta la Norcia questo gigante nel corpo e nel fisico e nell'anima e nello spirito raccoglie la forza di barbari la sapienza di Roma e nella croce di Cristo e nella fede fonde e crea la novella civiltà di cui oggi gode il mondo anche oggi siamo di fronte a qualcosa di così grande come voi, gente fiorentina, avete fatto alla fine del Medioevo. Che cos'era l'Europa? Non arrivava a 20 milioni di abitanti. Anche allora, da tutte le parti, guerre, invasioni, lotte, feudalesimo, castelli, confusione di pensiero. Ma la grandezza del cuore italico e della nostra fede europea, nel momento più tragico della storia, ecco che innalza le guglie svettanti di Strasburgo, Amiens, Notre-Dame, Metz, Colonia. Ecco che voi innalzate le glorie di questa città meravigliosa d'arte. Ecco il campanile di Giotto, come poesia che dalla terra al cielo svolge il canto dei secoli futuri. Ecco la nostra civiltà, ecco Tommaso d'Aquino, Dunzio Scoto, Alberto Magno e infine vertice di ogni speranza, sintesi di ogni sapienza, luce di ogni filosofia, la divina commedia di Dante Alighieri che raccoglie il sospiro di popoli e lo protende verso i secoli futuri. Questa è la grandezza della storia. E oggi ci troviamo di fronte a questa grandezza forse ne siamo spaventati ma da una parte all'altra del mondo si grida, si urla quando Nixon è andato a trovare Mao Zedong si è trovato di fronte il capo di 780 milioni di uomini la gente dell'immenso Katai, della Cina di Marco Polo chissà che cosa avrà pensato il presidente degli Stati Uniti di questo sconvolgimento una Cina con 6.000 anni di storia che in pochi decenni dall'ultima guerra ha visto l'aratro del comunismo penetrare nel solco delle sue carni sconvolgere le sue tradizioni demolire la sua religione, il buddismo le credenze fuori confucio i suoi dè le sue idee, la sua famiglia ecco la Cina che marcia ordinata apparentemente attraverso le grandi valli in mezzo ai grandi fiumi nelle giunche che percorrono lo Jiang la Cina immensa da Pechino a Canton a Shanghai dallo Shantung fino agli estremi confini della Mongolia ecco l'immensa Cina che si sveglia sarà nel sangue nella lotta, nella rovina, ma non c'è più fede, c'è soltanto il grido contro Dio, però si cambiano le cose, si muove il mondo. Ecco l'India, 480 milioni di uomini, dove De sei, Odéa, Kali, Visnu, la primurta indiana, le tradizioni, le caste, dove siete in India voi musulmani, acque di Benares, acque del Gange. Dove siete? Tutto è crollato, si sta trasformando nell'Indonesia, nell'Africa, 320 milioni di uomini hanno perduto i fetizi, hanno distrutto gli idoli, stanno camminando verso i tempi nuovi e tu America, nella tua ricchezza, nel tuo benessere, vai gridando pace, pace, a New York si uccidano 7, 8, 10, 20 persone al giorno, nei delitti e omicidi, il mondo è sconvolto da una parte e dall'altra. No? Ma l'Italia, Roma, questa Firenze conservano ancora il grande mandato della pace e alzano di nuovo la bandiera, la loro croce e la loro fede al richiamo dei popoli. Basterebbe vedere la mattina di Pasqua, e lo vedete dai schermi, la piazza di San Pietro che raccoglie nelle sue braccia i volti, i cuori, i pensieri e il sospiro di tutte le genti del mondo, indiani, pakistani, musulmani, africani, americani, dal Perù, dal Cile, dal Canada, dal Sudafrica, dall'Australia, dalla Cina, dal Giappone, da tutte le genti d'Europa, eccolo là. E' colui che dirige la navicella di Pietro, che regge la barra del timone con la sua saggezza il suo sacrificio, la sua sapienza e la sua santità. Ecco il Papa Paolo VI che allarga le braccia e benedice la città e il mondo. Questa è la nostra fede. Figli di Padre Pio, questa è la pace che noi chiediamo per il mondo. Ma se non abbiamo la pace qua dentro, la missione dell'Italia è finita. Di queste cose parlavo nella piazza di Centocelle, ma quando sono sceso giù per salutare gli amici, salutare tutti un gruppo di giovani mi ha circondato urlando gridando tanto il capitano di carabinieri si è spaventato ha detto lasci fare io sono abituato a queste cose magari mi facessero del male non perché facciano del male ma per poter offrire qualche cosa per il loro bene perché urlavano perché gridavano o giovani perché mancava la pace nel vostro cuore non basta le visioni di grandezza le realtà in mente che ci circondano ci vuole qua dentro nell'intima dell'anima nostra non una chiesa grande, bella e luminosa come questo signore ma una piccola cappella, piccola, piccola nella quale c'è un tabernacolo tutto raccolto una dolce presenza delle regine degli angeli e mamma mia dove io mi possa rifugiare quando la tempesta prodotta dalle piccole e dalle grandi cose viene a turbare il mio cuore allora intorno a me o signore fa che ci sia pace basta in una famiglia una persona che porta pace e tutto si calma basta la più piccola cosa una tazza di caffè che si rovescia uno stufatino che si appiccica sul fondo del tegame e succede la rivoluzione, la stanchezza, l'ira il marito torna stanco a casa, nervoso, siamo nervosi, chissà da dove è venuta questa parola, vedete che siamo muscolari, siamo nervosi, e allora uno deve scaricare i propri nervi, che ti scarichi, che state ne buono, no? E raccogliti un pochino, un po' di forza, di volontà, no, non devo scattare, Vi domino, signore aiutami, le grandi cose si compiono no? con il lavoro di ciascuno, non esiste la santità del mondo non esiste la santità della Chiesa esiste la santità di ognuno di noi uno per uno, cuore per cuore anima per anima, respiro per respiro e quando ognuno di noi è in questa pace allora la Chiesa è santa allora c'è la pace nel mondo non pretendiamo la pace che viene dal di fuori Dio non la vuole il Signore dà la comunione a ognuno non c'è un'ostia grande che entra in tutti noi sono tante piccole ostie ognuna contiene tutto il Signore è il Signore è anima per anima che lui ci ama non ci ama nel collettivismo o comunista o socialista o di qualunque tipo esso sia ci ama cuore per cuore uno per uno per te sorella per te fratello per me Enrico Medi tuo Signore sei venuto al mondo per te o oh Maria di Magdala, per te o oh Maria Goretti, per te o oh attentatore delle banche, per te che cadi sotto di colpi di mitra, in una strada di Chicago, di New York, per te è venuto, per te ha sofferto, per te ha pianto, per te ha allargato sulla croce le sue braccia, per te è morto, per te è risorto, per te, uno per uno. E allora, la prima preghiera che noi rivolgiamo, o oh dolce crocifisso, padre Pio, dacci la pace dacci la pace qua dentro che poi la pace nel Vietnam o nel Biafra o dove volete voi viene fuori se tutti i figli di di Padre Pio che sono in questa chiesa tutti noi avessimo una pace dentro faremo tale violenza al cuore di Dio che nelle frontiere del Vietnam intorno a Saigon o sui vari paralleli la guerra ci sarebbe vi ricordate la preghiera di padre Pio? domandate e otterrete cercate e troverete bussate e vi sarà aperta e allora signore noi col nostro povero cuore in questa grande e stupenda basilica questa chiesa in questo tempo innalzato dai tuoi e dai nostri padri o oh signore noi chiediamo la pace per noi e la pace per il mondo noi te la chiediamo e noi la cerchiamo ansiosamente attraverso le vie, attraverso i palpiti di ogni istante signore noi bussiamo alla tua porta con la violenza dell'affamato che cerca un pezzo di pane dacci oggi il nostro pane quotidiano, dacci la pace e la seconda cosa amici è la pietà, conseguenza della pace o l'empietà, conseguenza della mancata pace. Siamo tutti senza pietà, siamo crudeli. Anzi, ormai è uno slogan, non so come è venuto fuori, questo principio che bisogna essere forti, affermare la propria personalità mi dispiace che sono in chiesa, se no direi una parolaccia alla romana, ma c'è mia moglie qui che mi guarda, chissà che cosa sta dicendo all'angelo custode, perché non la dica, ma insomma non passare per, ma avete capito, Cioè tutti quanti dobbiamo essere forti, difendere i nostri diritti, la nostra violenza, affermare la dignità, ah gliela faccio vedere io, gliene dico quattro, sembra la settimana enigmistica. aveva cominciato col dire che, Però poi disse la squaglia, perché di fronte al principale c'è un sacco di paura, e ogni modo questa... Senso di non avere nessuna pietà per la sofferenza umana Se l'è meritato, gli sta bene, l'ha voluto, è stato colpito Ricordo giorni fa E questo evidentemente è chiaro, no? Mi capite? Non è davvero un rimprovero alle nostre forze Della polizia, dei carabinieri, eroiche forze Che sacrificano e rischiano e danno per davvero la loro vita per la nostra pace, per la protezione dei nostri beni. Ma io non considero questo punto di vista che è vero e che lo sostengo. Ma giorni fa, in un assalto di una banca, una raffica di mitra ha ucciso un assaltatore, un giovane di 22 anni, è rimasto agonizzante su quel marciapiede, e la gente che passava i commenti dei giornali forse il mio commento, il vostro commento è questo beh se l'è meritato, se l'è voluto, gli sta bene è andato in galera, giustizia è fatta sì la giustizia umana deve camminare così ma pensate per un momento se padre Pio ricevendo noi peccatori disgraziati, poveretti che ne abbiamo combinati di tutti i colori avesse detto, beh, ti sta bene, giustizia è fatta, vattene via, rotolati per le balze del Gargano e diciamolo, va a morire, eccetera, eccetera. No, poteva dire questo, in fondo questo è il significato che noi diciamo. Se l'è meritato, se l'è voluto. E se il nostro Signore dicesse a noi, ve lo siete meritato, ve lo siete voluto, chi si salva di noi? Chi fra noi che sono qui, lo diceva San Giovanni Apostolo, quindi lo posso ripetere io dopo 1900 anni, chi di noi si può ritenere innocente? Chi di noi può ritenersi tale da giudicare il proprio fratello? Io so una cosa sola, che se tuo Signore non mi avessi fatto nascere in una famiglia cristiana andato a scuola da religiosi, marianisti, gesuiti, eccetera, se non avessi trovato una moglie, una sposa e poi quindi delle figliole, tutto l'ambiente che mi ha protetto, se invece fossi nato nella periferia di una città, in una famiglia sbandata, in mezzo al delitto, alle bestemmie, alla pornografia, a questo intrigo di cose che poi ti trascina, Parti da un nulla, da uno strappo, nella borsetta, di una signora e via, 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 ti trovi a essere un grande delinquente, un grande assassino e sparare con il mitra. Io sarei diventato lo stesso. Chi di voi, chi di noi può dire, signore, io sono innocente, come il fariseo, ti ringrazio che mi hai fatto figlia spirituale di Padre Pio che questa mattina con sacrificio, sotto la pioggia sono partito da una città della Toscana o chissà da dove mi trova Santa Croce grazie Signore che sono una buona donna che di me non si può dire niente vuol dire che non hai fatto niente che io sono perfetta eccetera eccetera azione cattolica tutto quello che volete, e lui a fare l'elenco povere creature che siamo povere creature che siamo e il Signore ci guarda dicendo, eh, figlio mio, figlia mia, sapessi quanto mi sei costato per portarti qui a Santa Croce da Padre Pia? E hai preso il posto di quel poveretto, sbandato nel mondo, che non ha avuto la possibilità di avere tanta consolazione. Senso della pietà. Abbiamo comprensione gli uni per gli altri, delle nostre debolezze, dei nostri guai, dei nostri errori. Non rimproveriamoci sempre, quando si ama non si rimprovera. Una mamma che ha la sua bambina, una nonna che ha la sua nipotina, e io ce ne una sfilata, sapete? Tutti lo sapete, fra tutte le donne, signora mia, ormai c'è le 12 stelle, una moglie, sei figlie, quattro nipotine, tutte donne, poi non so quello che verrà. In ogni modo in tutto questo, nella nostra vita questo senso di tenerezza per ciascuno la pietà ve lo ricordate padre Pio? più andava da lui un peccatore, un disorientato e più lo abbracciava e lo stringeva nel proprio cuore ricordate la preghiera del Signore? questa notte dormita nella casa di carissimi amici e nella stanza da letto c'è un bel quadro, credo che sia del Seicento, dove c'è la Maddalena che lava con i suoi capelli e gli asciuga i piedi del Signore e piange. E si vedono quelle brutte facce dei farisei, e di farisei ce ne sono tanti anche nel 1972, che brontano le protesto, diciamo guarda quello lì, il nostro Messia, il figlio di Dio, lui che conosce i cuori degli uomini, quella donnaccia là da marciapiede, si fa rompere il vaso all'alabastro, si fa lavare i piedi, si li fa asciugare con i capelli, forse manco lo sa. E il Signore che dice, molto ti è perdonata perché molto hai amato. E nella storia mia, quello che tu oggi compi sarà tramandato nei secoli, mentre la casa di quel fariseo è distrutta nella polvere del tempo o oh signore io sono venuta e detto non per le pecorelle che stanno raccolte nell'ovile ma per quella pecorella sbandata che per colpa sua è fuggita in mezzo ai rovi corrisca di essere sbranata dai lupi del mondo appunto perché se l'è voluto io vengo a lei e mi straccio le vesti e mi insanguino le mani e corro qualunque rischio soprattutto il rischio spirituale di un giudizio cattivo del mondo per salvare un'anima tanto cara al cuore del padre mio che l'ha creata sono venuto per i peccatori non per i giusti allora signore se è venuto per me sei venuto per mia sorella, per mio fratello, per coloro che mi hanno offeso, per coloro che ti bestemmiano, per coloro che ti odiano. Sei venuto per Stalin, per Hitler, per Mussolini, per Mao Zedong, per tutti coloro che hanno seminato sangue e dolore nel mondo. Sei venuto per i bestemmiatori, per i peccatori, per i disperati, per le creature che, seguendo l'impulso del loro cuore, talvolta compiono follia e poi piangono, Signore grazie quanto mi sei vicino, la pietà del mondo. E ricordate che la mano di Padre Pio, quei suoi comportamenti che a noi sembravano strani, che prattava gli amici con durezza e i lontani con tanta dolcezza, e li accoglieva, noi ci mettevamo in fila, ricordate quelle mattine alle quattro e mezza dietro la porta del convento quando c'era la piccola cappella poi quella grande in fila a premere, premere, premere si faticava, si aspettava si veniva da lontano pieni di pietà signore mio, mia colpa, mia colpa allora si diceva in latino oggi dice per mia colpa, mia colpa grandissima colpa, la colpa è lo stesso anche se in latino e in italiano e poi in un certo momento più manco se guardava e noi pensavamo ma come fa la comunione tutti i giorni dico tre rosari faccio le penitenze non avendo Sant'Antonio, Santa Rita a eh, tutti i santi del mondo a San Giuseppe eccetera e manco me guardo e quella là che è arrivata adesso che ne ha fatti di tutti i colori ecco che pare pio, la benedice la carezza e quell'altro te braccia, ma come quella ha fatto un sacco di imbrogli, se ha fatto i quattrini nessuno sa come se li ha fatti e pare pio, se lo stringe al cuore se lo accarezza innamorato dell'anima sua questo è il senso della pietà fratelli signore dacela questa comprensione nella vita pensate come diventerebbe più dolce se no che gli diamo al signore noi bella la preghiera il raccoglimento certo tutto stupendo ma se no che ti diamo signore mio ma di che cosa hai bisogno da parte nostra cosa vuoi la ferrari Tu. Hai bisogno dei satelliti, tu che hai creato il cielo e la terra. Che ti diamo gli altri? I brillanti, ma vate le fabbriche così. Hai fabbricato cento miliardi di miliardi di stelle dicendo Fiat, figure se te, ne te fai qualcosa dei brillanti, dei rubini. Che ti possiamo dare, signore? Possiamo farti le belle poesie, i bei discorsi del professor Meni, ma chissà quanti discorsi avrei sentito nel silenzio di San Giuseppe, altro che le mie povere chiacchiere. Di che cosa hai bisogno Signore? Hai bisogno del nostro cuore, hai bisogno di essere amato, non ne puoi più. Abbiamo parlato l'altra volta tempo fa a Prato, no? Della croce, ed è siamo nell'epoca della resurrezione. ma ricordatevi. Beh, vabbè, intanto qui non c'è ancora il cardinale, chi ne lo posso dire? Ricordatevi che il Signore è morto come è morto per ragioni di amore, per pazzia di amore. Non aveva nessun bisogno di salire sulla croce, non aveva nessun bisogno dei chiodi, la fragillazione, la coronazione di spine. Vi dico una parola, Dio mio perdonami che può sembrare una bestemmia. Gesù è morto nel dolore per egoismo di amore era tanto l'amore suo così grande per me, per me per te sorella che sei accanto o di fronte alla mia povera parola, al mio povero volto era tanto il suo amore che non sapeva come esprimerlo e siccome le parole non bastavano e siccome i doni, la resurrezione di Lazzaro, qualunque cosa avesse fatto non bastava aveva bisogno di dare, di dare, di dare e allora per dare si è dissanguato, si è spaccato, si è ucciso, è il suicida dell'amore, perché non ne poteva fare a meno di qui poi la resurrezione, la vita, la gioia, la grazia, la festa, il paradiso e il trionfo per l'eternità, ma questa potenza interiore così grande d'amore che se avesse potuto soffrire più del soffribile l'avrebbe fatto, e il suo cuore si è spaccato, paccato, non per la lancia di longino, ma per la violenza di questo dono da cui è uscito sangue d'acqua. Questo è l'amore di Cristo. Quando uno ama veramente, su questa terra dove non possiamo dare il gaudio di un'eterna e infinita felicità, il nostro amore diventa dolore, diventa dono, sacrificio, gioia, immolazione, festa, orto di ulivi e alba del mattino di Pasqua di che Maria qui dividisti in via, sepulchro un Christi viventis, e te gloria ambidi resurgentes, la Maddalena di Lazzaro, la Maddalena della croce, la Maddalena dell'alba dell'alleluia. Ecco il Signore, la pietà. E infine, se tanti amici miei dovete aspettare, ero tanto stanca quando ho cominciato, ma mi avete dato tanta grazia, tanta festa, tanta dobbiamo aspettare seminenti, non sono un cardinale, non mi ci faranno più ma insomma parliamo un po' qui in mezzo a noi con gioia il terzo P che vi do pace, pietà e preghiera vi chiamate i gruppi di preghiera, noi ci chiamiamo i gruppi di preghiera una volta gli apostoli, i discepoli domandarono al Signore Signore, insegnaci a pregare. Ti devo dire, Gesù, che sei un po' strano. Quante fatica a capirti tante volte, È vero padre? Mi scusi, sa, ma voi siete fioniti col Signore? Voi padre cappuccini, voi sacerdoti, caro Monsignore? È un po' strano, perché con la nostra piccola testa non arriviamo a capirti. In certi momenti ci dice... Pregate, pregate sempre. In altri momenti ci dice è inutile che fate le lunghe preghiere. Il Padre vostro che nei cieli già sa di che cosa avete bisogno. È una contraddizione apparente, voi mi capite, ma nelle parole suona così. E allora il Signore Gesù, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e ha insegnato questa preghiera che racchiude tutti i misteri, tutti i sospiri, tutte le ansie tutte le gioie, e le visioni del genere umano il Padre nostro, la grande preghiera ero accanto a lui non so se lo sapesse Probabilmente lo sapeva, non, ma non voleva che si sapesse che lui lo sapeva. Sono andato a trovarlo un giorno o due prima che perdesse la conoscenza. da padre Mariano, nel suo lettino, nella clinica, si vedeva già tutto giallo consumato, non aveva più il fegato, corroso da un cancro in pochi mesi e mi ha detto, sorridendo, con quel bel volto, quello sguardo, quella bella barba grigia sembrava, la so- non sembrava, era la solennità dei santi, l'avrei detto un benedetto alla norcia disteso sul letto della sua gloria Enrico, allora ricominciamo a fare i nostri comizi, i nostri discorsi e io sapevo che umanamente parlando non c'era speranza ha risposto sì padre e dentro di me pensavo tu parlerai dal cielo e io parlerò con povera voce sulla faccia della terra e abbiamo detto l'ultima ave maria credo nella sua vita ave maria piena di grazia il signore è con te mater divina moris ora pro nobis potete immaginare l'emozione eh? di questo saluto di questo padre che tutti voi avete conosciuto, di questo fratello di Padre Pio, del vostro ordine, dei cappuccini, la preghiera. Signore, insegnaci a pregare. Non ho ascoltato, ma hanno detto che Padre Mariana ha inciso un disco con il Paternoster, commentato, non lo conosco. E non posso commentarlo, solo poche parole per dirvi quanto di meraviglioso, chiaro, fatto dal Signore, c'è in questa preghiera. Noi le ripetiamo le preghiere così meccanicamente. Eh, scusate il gioco delle parole, vi prego, fratelli. Qualche volta, quando diciamo la preghiera, cerchiamo di fermarci con lentezza. Magari Sant'Antonio, abbi pazienza, invece di cinque paternoste, padre nostro che se ne cedi, padre nostro che se ne cedi, santificate, santificate, padre nostro è doppio, quando si perdono gli occhiali tutto bello, tanto bello, la nostra vita, la nostra intimità deve essere fatta così la famiglia dei santi, mica la famiglia dei musoni insomma, no? non è mica un conclave beh, quindi eh, facciamo, sì, facciamo il padre nostro doppio con Santo Antonio ma qualche volta fermarsi io lo faccio qualche volta, dico padre Pio, diciamo al padre nostro insieme lento, lento padre nostro, padre colui che genera tutte le cose colui che nel mistero dell'eterna triade hai generato l'unigenito figlio tuo la sapienza Dio, Dio da Dio e con il divino spirito nell'eterno amore senza mai consumarti. Sei gloria, grandezza, fuoco, fiamma, luce, canto, gioia, verità, eternità. Padre di tutte le cose, padre nostro, siamo fratelli, non siamo compagni siamo fratelli lo stesso sangue di Dio che scorre nelle nostre vene quando tuo sacerdote innalzi il calice santo che contiene il sangue del Signore noi guardiamo quel calice dentro cui è contenuto il sangue di Cristo e quel sangue di Cristo è il nostro sangue ogni molecola, ogni goccia che raccolta là in quel calice che contiene la transostanziazione del sangue del Signore, del frutto della vita e del nostro lavoro, noi siamo là dentro no? e siamo fratelli tutti uniti, cuore con cuore, sospiro con sospiro, circola il sangue della grazia di Dio attraverso il palpito delle nostre diastoli e delle nostre sistole. Che bello, nostro, sei nostro, ti possediamo direi sei invertito l'ordine dell'universo quasi a dire il nostro Signore ha capovolto la tua potenza invece di dire che noi siamo tuoi tu sei nostro ti amiamo conquistato, ti abbiamo posseduto sei diventato nostro, tu Dio delle stelle tu che hai lanciato nel corso degli abissi dei cieli le splendenti stelle nove le misteriose quasar, tu che hai lanciato cento miliardi di galassie nelle profondità di dieci miliardi di anni luce, tu che domini tutte le cose fino al vibrar della goccia d'acqua nelle profondità dell'Oceano Pacifico, al sospiro di un'erba che nasce nel sol di primavera, al volo di una rondine incantata in un annunzio di poesia, tu, Signore, che conosci la storia, gli uomini, le battaglie, le guerre, la sorte delle generazioni, la verità, la poesia, la grandezza, i sospiri, tutto, tu sei mio, tu sei mio, Padre mio che sei nei cieli, Padre nostro. Siamo fratelli, possiamo amarti, possiamo goderti, possiamo abbracciarti, possiamo morire, possiamo soffrire, possiamo cantare, possiamo dirlo, l'Ofanna, il tedeum della nostra festa che sei nei cieli, nei cieli immensi, grande, potente, che vedi tutte le cose. Tu che illumini tutti i palpiti dell'universo, Signore, le che braccia si stendano oltre l'infinito, perché infinito tu sei. Padre nostro che sei nei cieli, guardiamoli questi cieli. Non camminiamo sempre con l'occhio attaccato alla polvere della terra, alle miserie del mondo, ci fanno tanto male. Lo so, non è proibito, oggi non esiste più l'indice, ma ogni volta che si legge un romanzo giallo, un'avventura sentimentale, c'è sempre qualche uomo che ammazza qualche donna, c'è sempre qualche donna che ammazza qualche marito, non lo so, c'è sempre qualche morto di cui bisogna trovare chi l'ha ammazzato, poi ammazzano chi ha ammazzato, colui che ha ammazzato, quell'altro che l'ha ammazzato, e se ne viene eforico... L'anima intorpidita che perde lo slancio e il volo dell'alba rossa nella tempesta dell'oceano. Signore, guardiamo nei cieli. I attento professore che guardando in alto sbatte per terra e guardando per terra sbatte nel fosso. Quindi guardo in alto, sì. Guardo voi nuvole vaganti, i multiformi aspetti, con disegni formidabili. Grande pittore, più di Michelangelo il creatore del cielo e della terra voi o colorate nubi del tramonto voi o splendenti stelle o colori dell'alba o volo dei nostri uccelli sparsi sulla srafate della terra guardare il cielo, respirarlo, rimirarlo sentire l'ampiezza in alto, in alto, in alto i cuori o oh, Signore Padre nostro che sei nei cieli ha santificato il tuo nome il tuo nome, il nome di Dio nel popolo ebraico non si poteva pronunciare il nome di Jehovah il nome di Dio altro che in singolari circostanze e che pronunciava, vi ricordate il comandamento il nome di Dio in vano cioè senza le prescrizioni della legge della Torah veniva lapidato Signore, che succede nel mondo di oggi? Altro che vituperate il nome di Dio, è bestemmiato, è calpestato, è insozzato, è maledetto, è rinnegato, fratelli. C'è da meravigliarsi, Signore mio, vuol dire che la Madonna, non vuol dire ma è così, che la Madonna tende le sue mani e copre, tu regina di Fatima, con il tuo cuore sanguinante, fermi l'ira di Dio. Se bastava nominare il nome di Dio in vano per essere fragellati nella legge di Mosè, cosa avviene di questo mondo che bestemmia Dio dalla mattina alla sera? Altro che i cataclismi, le tempeste, i terremoti e le rovine, lo sapete che potremo scomparire da un istante all'altro tutta la terra. Questo mese che ho passato, un mese e mezzo di trepidazioni, Registrando soltanto nella mia città di Ancona, San di Porto Recanati, 650 scosse di terremoto, ogni momento i nostri sismografi le registrano ancora, ma arrivano le telefonate, lavori pubblici, ministeri interni, professori che facciamo, non lo sanno che basta che la terra si prenda, non dico un raffreddore, ma uno sternuto e saltiamo tutti per aria. Lo sapete che tutta la crosta terrestre, la litosfera, è uno spessore di appena 10 km e 15 su 6.370 km, È meno di una carta velina sopra un pallone da football. E basta una piccolissima piega per farci saltare tutti i nasi. Quindi l'umanità è sospesa sulla misericordia di Dio. Basta che la terra perda, non dico la testa, ma abbia un po' di prurito e salta per aria Firenze, Roma, New York e tutti quanti si spalanca gli abissi come è avvenuto nell'epoca terziaria o 150, 200, 300 milioni di anni fa. Questo che sarà il giorno del giudizio, basta che un capo di governo perda la testa e prema un bottone che si trova alla Casa Bianca e sono pronte 80.000 testate atomiche fra la Russia, l'America e la Cina. 80.000 testate atomiche. E in due ore, e tre ore, sono calcoli già fatti, scompaiono dalla faccia della Terra 250 milioni di persone. Senza salvezza. E le nubi radioattive invadono il mondo e non posso garantire nulla delle generazioni future. Guardate che non c'è da scherzare. Se offende il Signore, se si offende il Signore, se si offende il Signore, se si offende il Signore, sia santificato il tuo nome. Signore, che le nostre povere mani, piegate come le mani di Padre Pio, per questo tuo Santo, che ha sofferto 50 anni di croce, il crocifisso dei secoli, Signore, trattieni la tua ira e fa che i nostri cuori cantino Santo, 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 il Signore Dio dell'Universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Per ogni peccatore, per ogni bestemmia, per ogni insulto, la nostra preghiera, la tua preghiera, Padre Pio, quelle mani di sacerdote, che ve le ricordate quando gli servivamo la messa, erano coperte dal lungo camice e poi quando rientrava nella sacrestia, doveva per forza tirarlo giù. E la nostra curiosità andava là, al nostro amore, ad asciugare un poco di quelle crosticine. Acquaglio, che fai? Smettila le parole di Padre Pio. Questa semplicità, no? questo fortezza, questa cosa meravigliosa di questo padre. Qualcuno avrebbe immaginato un santo in estasi sospeso a 20 cm da terra. Acquaglio, questa, questo contatto fra la terra e il cielo, questa incarnazione dell'infinito. Quelle piccole cose della terra che non diventano mai piccole perché sono tutte creature di Dio, anche un fazzoletto anche una lacrima, anche una carezza, un toccar di cosa, un profumo di primavera che si espande dalla santità. Padre Pio, sorride un po' dal cielo, abbiamo bisogno abbiamo bisogno di ridere, abbiamo bisogno di festa, siamo stanchi. Dacci gioia, coraggio Padre Pio. Prendi le bombe atomiche, tielle lontane, calma l'ira del Signore. Uno sguardo d'amore che tu procuri al re del cielo la parte della madonna calma tutta la sua ira come Esther fermava l'ira del re col solo sguardo della sua bellezza e così avanti non possiamo trattenerci di più venga il tuo regno signore venga il tuo regno nei nostri cuori sia fatta la tua volontà o divino spirito Dacci il nostro pane quotidiano, la nostra economia, oh Signore. Facci perdonare le colpe degli altri, e perdona a noi la giustizia. O oh Signore, liberaci dal male, sii la nostra salvezza. E non ci indurre in tentazione, Signore, siamo tanto deboli, basta. Abbi pietà di noi, un po' di pace, Gesù. Tante prove, Signore. È vero la croce, è vero il Calvario, è vero la Via Cruce, se c'è cioè come non è vero? Un po' di pace Gesù. Alleggerisci questa croce, scusa la preghiera di questa povera creatura. Signora, abbi pietà di noi, abbiamo bisogno di gioia, abbiamo bisogno di magnifica, abbiamo bisogno di festa, abbiamo bisogno di cantare nei nostri cuori. Signore, la paresima è finita. Alleluia, 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 han sonato le tue campane in tutte le parti del mondo. Alleluia, 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 han cantato gli angeli nel cielo. Alleluia, ti ha detto la madre tua, Signore facci felici. È la nostra preghiera. E infine, e ora vi lascio. E quanto siamo stati bene, non lo so, io almeno tanto bene che in mezzo a voi, forse in piedi, stanchi venuti da lontano signore qual è la nostra preghiera? ce ne sono due ve lo posso dire tanto non c'è nessun segreto io ho scritto 45 meditazioni sui misteri del rosario tre per ogni mistero brevi raccolte il rosario la nostra corona chi è qui di Firenze può capire quello che dico Sapete chi mi ha regalato questa coroncina? Sor Francesca, delle mantellate, voi la conoscete, vero? Questa santa creatura, gente di Firenze. E poi da ogni parte c'è qualche corolla di Padre Pio. (ride) Sono sparso così dappertutto. Ecco la nostra preghiera. Monsignore, noi non diciamo la messa e noi diciamo il rosario lo diciamo male madonna mia poro angelo custode quante pezze si deve mettere lo diciamo in macchina per la strada dappertutto quando facciamo la fila quando aspettiamo ma sono sempre catene che ci uniscono come dice Partolo Longo la terra al cielo. oh Maria te lo ripetiamo Ave Maria Ave Maria prega per noi adesso prega per noi adesso Cosa fanno i bambini? Mamma ho fame, mamma ho fame, mamma ho fame, mammo ho fame, mammo fame, mammo fame, questo grido, cosa facciamo? Respiriamo, ah, 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 respiriamo sempre. C'è della gente stupida, della gente povera che dice, oh che sciocco questo rosario, è la sapienza dei secoli. Vale più questo rosario che non l'apollo 16 che parte verso la luna. Lui diventerà vecchio e il nostro diventerà eterno. O oh, rosario di Maria, o oh, catena dolce che ci unisci da terra al cielo, la preghiera di Bartolo Longo. Oh, Maria, l'8 maggio, l'8 maggio, il giorno della tua festa, della supplica, ricordati che in Italia Sarà decisa una grande cosa per la sorte della nostra patria. Io qui, in Santa Croce, te lo offro questo rosario. Nelle mani di Madre Francesca, nelle mani di Padre Pio. Maria, non facciamo scherzi. È un figlio tuo che te la chiede. Salva l'Italia. Questa è la nostra preghiera. E l'altra... La più bella, la più commovente. Eh, caro Memma, non me l'hai fatta fare. Io ero andato lì nella cappellina, sperando di fare la comunione. Prima, così dico, parla ai miei fratelli con Gesù nel cuore. E invece, Monsignore, eh, qui siamo schiavi dell'organizzazione, non c'è niente da fare. Questi meravigliosi organizzatori lo organizzano tutto, ma non te lasciano respiro no? per il loro affetto e per le loro capacità. La nostra unione con Gesù. Signore, vieni nei nostri cuori. Che cosa stupenda. Quel raggio di sole che è partito. È partito nel mese di marzo, ha toccato quella foglia, è diventata aldea formica, si è moltiplicato e nel mese di giugno diventerà grano. Quel grano sarà triturato e nelle mani di una dolce ancella del Signore, di una suora, diventerà pane, diventerà ostia e nelle a sacerdote si tranzustante nel corpo di Cristo. O Gesù, O Gesù di Nazareth, O mio crocifisso, o Gesù dell'alleluia di Pasqua, o risorto del Signore, o innamorato di Maria Maddi Magdala, di San Giovanni, di San Pietro, o Gesù di Giovanna d'Arco, di Teresa di Dissier, di Maria Goretti, o Gesù dei nostri Santi, o Gesù di Dante Alighieri, di Dunzo Scoto, di Alberto Magno, di Belletta la Norcia, o oh, Gesù del paradiso, o oh, Gesù della terra, tu sei dentro di me, io ti stringo forte, 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 e il tuo cuore nel mio cuore, il tuo sangue nel mio sangue, la tua vita nella mia vita, la tua carne nella mia carne, io divento te, tu sei me, io mangio a te, tu mangi me, e siamo una cosa sola, fai il silenzio signore, come desiderate di poterti avere un solo sospiro, una sola parola e tutto intorno è paradiso ecco la nostra preghiera l'eucarestia o Gesù perché viene soltanto una volta ogni giorno e non viene ogni momento sì c'è la comunione spirituale, è vero ma noi vorremmo di più non sentire altro che te la nostra preghiera non è più preghiera, è unione, conversazione, silenzio d'amore, estasi. Come ho sognato che un giorno venissi, qui nel mio cuore, o oh Signore, o oh mio amore. Ricordo una poesia che ho scritta per le mie bambine, per la prima comunione. Alta e di amore, l'anima mia si invola, tace la mia parola. Parlami tuo, Signore. Non senti quanta pace nel cuore mio riposa? Il cuore mio non osa, ma sente di morire. Dammi un sospiro e l'ora si ferma, il tempo muore. Questa è la mia dimora, ci sei soltanto tu. Dolci bambini, dolci sorelli, vi saluta. Padre Pio, quando noi facciamo la comunione, quando ascoltiamo la messa, ricordiamo le tue messe. Ricordo padre l'ultima messa, quella domenica di settembre. Ero accanto a te col commendator Battisti, proprio dietro alla predella del tuo altare. Hai barcollato un istante, tutti mandarono un grido. E allora uscendo, fare Pio, mi hai fatto un saluto insolito. Io non l'ho compresa. Enrico, a rivederci in paradiso. Padre Pio, ogni volta che facciamo la comunione su questa terra, tu sacerdote del Signore ci dai Gesù con le tue mani e sorridi al nostro innamorato desiderio di unione. Padre Pio, te lo chiedo in questo momento, quando quest'anime nostre quando quest'anima mia darà l'ultimo respiro, viene accanto all'altare della celebrazione dell'ultima messa di un povero laico, l'unica messa della vita, l'offerta di se stessi per amor del Signore, dammi l'ostia bianca pura e immacolata che formi di noi una cosa sola, al cielo, al cielo, al cielo andrò a vederla un dì, O Maria delle Grazie, o nostra Signora e nostra Regina, apri le braccia e stringi in un amplesso forte forte il nostro cuore al tuo cuore per un cuore solo nei secoli eterni.